0: Bienvenidos al podcast de Plag. Somos Nat y Andrea, dos mujeres curiosas. Somos mamás y buscamos ideas que nos ayuden a vivir vidas más conectadas con nuestros hijos, encontrar cosas que nos sorprendan y aprender algo nuevo todos los días. Generamos charlas con personas de distintas áreas que nos
1: ayudan a pensar y queremos compartirlo. Hola, bienvenidos.
0: Bienvenidos a la
1: segunda temporada de
0: PLAG, el podcast. ¿Cómo estás, André? ¿Cómo estás, Nat? Acá, eh, la verdad que en una situación diferente de la que pensábamos íbamos a arrancar este año grabando, solíamos hacerlo en un estudio de grabación, y no sé cuándo van a escuchar es, este episodio del otro lado, pero les cuento que estamos en una época de cuarentena, de aislamiento global, arrancando hace un mes. Eh, así que bueno, las temáticas que solemos tratar eh, van a estar un poco teñidas también por esta situación nueva y también vamos a estar grabando a la distancia, ya no más en un estudio, sino, eh, bueno, como es todo hoy, más teletrabajo, más home office, eh, y así estamos grabando este episodio. Qué
1: bueno, bueno, es toda una experiencia también, la vez anterior eh, para mí fue... Eh, salir de la zona de confort y ahora nos encuentra arrancando esta segunda temporada con la misma sensación de lo nuevo, de lo desconocido. Así que bueno, y más con esta, con esta situación que es eh, inédita y global y bueno, y nos, nos, nos convoca.
0: Nos convoca, no, no, nos atraviesa. Eh, como sociedad, como familias, como personas, como madres, como padres. Eh, también la escuela, o sea, una temática que solemos tratar mucho y tenemos muchos invitados ya en la temporada anterior, que es la educación, repensar la escuela. La verdad que se han dado cambios eh, muy fuertes en, en corto tiempo y lo que a lo mejor se planteaba como para pensar ahora es imperativo repensar. Así que bueno, se viene, se viene esta temporada con, con muchos cambios, como vos decís, dados por el contexto, pero muchas cosas para pensar y charlar, ¿no?
1: Así es, así es. Contame cómo te está tratando esta cuarentena.
0: <risa> <risa> mira eh, he tenido como, como altibajos, y me los he permitido, no estoy hablando desde lo emocional, sino de irle encontrando la vuelta, el timing a la dinámica de la casa, de la familia, de estar eh, dos adultos trabajando en casa, los chicos con las edades que tienen, porque tengo uno en edad primaria y uno muy chiquito de cuatro. Entonces, a lo mejor por momentos dije, sí, lo mejor es tener los horarios lo más acotado, y después me agarró una flexibilización de acostarse a las tres de la mañana y ser felices. Eh, y después es como que le fui encontrando el a nosotros, que, que realmente no creo en una receta universal para todas las personas. Hay gente que vive sola, hay gente que eh, está en familia, eh, algunos salen a trabajar, otros no. Entonces me parece que no hay una receta universal eh, para que no que me resulte ilógico no, para, para, para atravesar esto, que cada uno hace lo mejor que puede. Y eso fui buscando yo, qué es lo mejor que puedo yo, qué es lo más funcional para nuestra familia. Y también lo hemos estado... Eh, charlando mucho, eh, la verdad que los chicos son geniales, el otro día a la noche mi hijo dijo, se me ocurrió una actividad para la cena, dijo el más grande, vamos a charlar de las cosas positivas de la cuarentena y las cosas que no nos gustan,
1: y bueno, Qué bueno.
0: Me, me pareció una súper actividad que se le ocurrió a él, así que me enganché, agarré un anotador y cada uno, eh, por, íbamos por bloque cada uno, y la verdad que podemos charlar inclusive de, de cómo nos estábamos llevando, qué cosas nos gustaban y cuáles no, así que nada, un aprendizaje también de ellos y encontrándole la vuelta, eso me parece, que van corriendo las semanas y la semana uno no es igual que la cuatro eh, y, y nada, nos podemos permitir que sean diferentes las semanas porque es todo nuevo, ¿no? Tal cual vamos aprendiendo
1: sobre la marcha con, con todo, con la organización de, de los chicos del trabajo. Así que bueno, en ¿Y eso vos? estamos.
0: <risa> ¿Y vos, contame? Leí algo muy interesante que escribiste en redes eh, y que te lo comenté, que te costaba ver, eh, ver esta situación como una oportunidad. También había escuchado una, una charla TED que algo así había planteado alguien. Eh, y me sí. gustó esto de, 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 de cómo lo ves, si nos querés contar. <risa> Porque bueno, de, veo muchos, ¿so? esta es la oportunidad para esto, para el otro, para el otro.
1: Sí, hay como una cuestión que nos deja muy en evidencia toda la, la exigencia, eh, la autoexigencia y también la exigencia social que tenemos, ¿no? Con esto de ser productivos y de que todo sea eh, súper, eh, digamos, eh, positivo y de a todo encontrarle, digo, no, no está mal tratar de ver el lado positivo de las cosas, pero la realidad es que esta situación es fea. Es fea. <risa> sí. Es fea, digamos, uh -huh. pintémosla de, de, de muchos colores o lo que queramos, pero la realidad es que es una situación fea. Eh, entonces, digo, eh, también leí por ahí algo que decía, sí que estamos, si bien esto eh, que estamos atravesando es lo mismo para todos, eh, la, digamos, ponían la, la analogía con un barco, que esto de que estamos en el mismo barco, y la realidad es que no estamos todos en el mismo ah, barco. Sí, sí. Estamos, estamos más bien pasando la misma tormenta, pero cada uno está en su barco y cada uno tiene contextos diferentes, situaciones económicas diferentes, sociales, y, y lo que veo es que con esta exigencia que, que, que nos ponen sobre todo en las redes, ¿no? Que... Que, que es donde más queda como evidenciado Margeta. esto de leer, hacer, hacer un curso, hacer esto, <risas> digamos como listas y listas de cosas para hacer y escuchar y ver y, y bueno, eh, eso genera como a su vez como toda una, una cuestión de, de ansiedad, de me estoy perdiendo de algo o, me estoy, o, o no lo estoy aprovechando y la realidad es que es una situación inédita que, que, que toda la, en la historia no se eh, digamos no, no no vivimos esto ni, ni en la nuestra ni en la de nuestros padres o sea uh -huh. que sí, entonces sí. es como que estamos todos aprendiendo sobre la marcha y me parece que es fundamental también empezar a, a, a pensar más empáticamente
0: uh -huh. eh, entendiendo que la esto. Sí, que, sí. que la situación del de, de del otro puede ser eh, no la nuestra y, y también me, me, eso que decía, es encontrarle el lado positivo. Creo que una cosa es encontrarle el lado positivo a las cosas. Eh, nada, supongamos, un duelo es un duelo. Entonces hay que vivir, atravesar el duelo eh, y, y no taparlo, porque ya sabemos que eso hace mal, que enferma. Y también pienso en relación a los hijos, que es, que es un tema que siempre charlamos eh, de la inteligencia emocional y darle lugar a las emociones. Eh, nada, los padres extrañamos a los abuelos, algunos estamos preocupados por los abuelos mayores o, o que tienen a lo mejor eh, a, alguna condición que los hace vulnerables. Entonces también digo, presentarle a nuestros hijos que no pasa nada, que, el, que estamos pasando la bomba todo el tiempo, eh, también me parece como que raya un poco en la locura. Es <ríe> Un psicólogo tendrá la, pal claro. la, la palabra exacta. Eh, pero digo, también podemos compartir, digamos, sin sobrecargarlos a ellos que extrañamos, a los abuelos, que agradecemos la tecnología para poder estar más cerca de ellos, eh, pero, pero tampoco esa cuestión de, 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 de media como naif, ¿no? de que todo tiene que ser brillante, alegre todo el tiempo, porque no sé cuánto lo estamos preparando para la realidad o ayudándolos a, a acomodar sus emociones, ¿no? Es como que indirectamente estamos eh, generando que no haya lugar para las emociones negativas o menos brillantes, como charlábamos en algunos capítulos con invitados, ¿no? Sí, totalmente.
1: Eh, sí, la verdad es que me recuerda, bueno, justamente al, al primer episodio donde... Yo había hablado de, de inteligencia emocional y que vos habías dado un ejemplo de que esto de, la, de validar la emoción del otro, que la emoción es y no se cuestiona, digamos. Uh -huh. y, y bueno, ahí estamos tratando de, de entender esto. Uh
0: -huh. me, gustó, me gustó el otro día que, te cuento, voy viendo cómo la familia, los amigos y los chicos van, eh, van viviendo esto y van pudiendo expresar lo que sienten. Eh, algunos están copados, están chochos de la cuarentena, otros no tanto. <risa> eh, la nena de unos amigos escribió como, viste esos juegos que son como de palabras cruzadas, ¿no? Como tipo el sí. crucigrama. Eh, escribió todo cruzado, coronavirus, odio este momento, es horrible, quiero salir. <risa> eh, y bueno, la mamá le sacó una foto. Y yo dije, bueno, a mí me pareció lindo, si querés, llamate, o, o interesante ver que estaba pudiendo la niña expresar cómo se sentía, ¿no? Eh, a lo mejor como un llamado de atención a los padres, un querer, un querer llamar la atención o conversar de eso. Eh, pero digo, está bueno que podamos decir cómo nos eh, sentimos, aunque no parezca políticamente correcto, porque si no es como que estamos mandando todo eso al fondo y... Y no está bueno Totalmente,
1: totalmente. Bueno, en ese sentido yo te cuento cómo me siento que voy a confesar que estoy Mira que lo extrañando mucho. No, no, acá, acá me, me, me confieso totalmente que creo que estoy extrañando más el colegio yo que mis hijos. Ah, ah. Pero es la realidad. Sí. Eh, ¿Qué estás extrañando del colegio? No, extra eh, la verdad es que se extraña un poco cómo ordena la, la rutina del día a día, ¿no? Y lo, que, y lo que ese tiempo permite a nivel, digamos, de trabajo y de, de disponibilidad de tiempo para, para mamás, sobre todo. Uh -huh. eh, así que, bueno, en, en ese sentido también creo que hay grandes aprendizajes que... Que, bueno, que, eh, cosas que pensamos que iban a tardar años, en, en pocas semanas se pudieron eh, realizar y suceder. Así que, bueno, no sé cómo lo, lo sentís vos. Yo, eh, de la escuela,
0: lo que estoy viendo es que hay situaciones muy distintas en, entre colegios o instituciones, que no se da tampoco por, por público o privado. Eh muy preparada para esto que ya venía pensando en aulas virtuales invirtiendo en capacitación y que enseguida se puso a tono y después de los que no estaban preparados para nada veo como dos eh, actitudes los que rápidamente quieren aprender e inclusive haciendo uso de herramientas gratuitas no por ejemplo eh, te doy un ejemplo un colegio público que puso eh, como pro procedimiento, digamos, suben todo a carpetas en Google Drive, que es gratuito. Eh, usan reuniones en Zoom por el tiempo que le permite, gratuito, sin comprar la aplicación. Entonces, como que organizaron su trabajo, aprendieron, en poco tiempo se acomodaron con los recursos que tenían. Y después veo algunos colegios e instituciones que les está costando mucho más eh, acomodarse, que están muy desorganizados... Y nada, me parece que es como un, un empujón, un cachetazo, lo que sea, y que lo tienen que ir trabajando. En ese punto me parece que tenemos que tener paciencia todos, ¿no? Los docentes, los padres, los chicos, eh, para acomodarnos a esto que vino tan de golpe.
1: Sí, sí, totalmente. Y bueno, y otra de las cosas que extraño, en realidad... Es, es ver a los chicos interactuar en lo ah, sí, social, sí. digamos. Uh -huh. o sea, obviamente esto también lo extrañan ellos, es lo que más extrañan sí. en realidad. Eh, pero bueno, es eh, justamente algo que, que cuando yo pensaba en el homeschooling como concepto, antes de que nadie pudiera imaginar toda esta cuestión... Eh, Realmente me, me parece algo muy lejano a mí o, o que yo alguna vez pudiera hacer por esta cuestión de, de quitar lo social de la escena del aprendizaje y del colegio, que me parece que es fundamental. O sea, no me imaginaba yo creando espacios sociales fuera del, del colegio. Uh -huh. eh, y bueno, ahora obviamente que no nos queda otra, pero... Uh -huh. Eh, me parece que en la interacción con el otro, en relación con el otro, eh, es donde se aprenden un montón de cuestiones que van más allá de lo académico, lo, sí. digamos, lo, la, las materias digamos, más eh, tradicionales, sino que son valores de, de compartir, de negociar, de debatir, de respetar las diferencias, digamos uh -huh. y todas esas cuestiones creo que son como una base muy, muy fuerte que, que si no la construimos es como que, si bien esos valores también se pueden aprender en casa obviamente, sí, sí. pero creo que es como... Se practican, también,
0: lo... en el, o sea, practican también en el colegio, ¿no? Como la, no, las no, habilidades es como que eh, en
1: el colegio es casi como salir a la cancha y decir, bueno, a ver uh -huh. sí. a, a ver qué traemos de casa sí. eh, por, un poquito tiene que ver eso, con eso Por otro lado
0: veo que que leí algunos expertos y todo, que están viendo que los chicos, o sea, eh, supondríamos que los chicos, estoy hablando primaria, secundaria, son tan tecnológicos y están todo el día conectados, y que no iban a extrañar el contacto físico o ver a sus amigos, y la verdad que para sorpresa de, de muchos expertos que trabajan en estos temas, están viendo que a los chicos les afecta, eh, el aislamiento y que extrañan sus amigos, extrañan este contacto físico que decías vos este, este verse cara a cara, ¿no?
1: Sí, totalmente Sí, para mí es fundamental, lo, lo veo ahora que han empezado con algunas clases online y, y el verse ya les dispara un montón de sí. de adrenalina sí. y de emoción y de una mezcla de, bueno, ay, te quiero ver y, y quieren hablar y por ahí hasta por encima del la seño que está tratando de dar una clase online, que también es un, un, un entorno difícil y raro para ellas. Entonces, bueno, es todo medio, sí, sí, lo, medio caótico en
0: este inicio. El otro día había una clase así virtual y, y los chicos le pedían al la que les abra los micrófonos, porque los tenías a todos muteados y ellos querían charlar entre ellos, saludarse, porque se extrañaban, claro.
1: ¿no? Ah, tal cual. Así
0: tal que cual. bueno, me parece que tenemos eh, tres ejes muy claros que trabajamos siempre en plan, que son conectar, sorprender y aprender. Y me parece que en este nuevo contexto eh, son temáticas súper ricas para seguir trabajando como veníamos y con, con las, nuevas, eh, las nuevas cosas que hay, las nuevas pautas, las nuevas cosas que vamos aprendiendo, ¿no?
1: Totalmente, sí, va, van a cambiar muchos paradigmas, definitivamente. Eh, no se sabe qué va a ser la normalidad para mí después de esto. Eh, probablemente lo que, lo que esperamos como normal quizás ya no sea más lo normal. Uh -huh. Entonces, bueno, tenemos que estar como con este modo aprendiz, eh, más que nunca, uh -huh. eh, en modo on. Sí. <ríe> Para, para seguir aprendiendo la verdad que la, la experiencia del año pasado fue fue increíble fue súper enriquecedora y, y bueno apostamos a que esta segunda temporada también lo
0: sea así es así que bueno vamos cerrando por hoy esto es la apertura de nuestra segunda temporada así que les pedimos que nos sigan que sigan estando ahí y dentro de poquito ya vamos a tener un episodio con un invitado
1: Buenísimo. Bueno, gracias, André. Un placer, Nat.
0: como siempre. Bueno, besote. Un
1: beso. <risas> Adiós. Para ver todo nuestro contenido y recomendaciones, nos podés seguir en redes. En Instagram y Facebook nos encontrás como Somos Plug. Estemos conectados.